0: Buenas noches, mi nombre es Jennifer Lara, estudiante de la Universidad de La Salle. Actualmente me encuentro en el pregado de la licenciatura en español y lenguas extranjeras, cursando el primer semestre. El día de hoy abordaremos un libro titulado Cartas a quien pretende enseñar de Paulo Freire, cuyo libro fue tomado vía electrónica, el cual fue editado por siglo XXI y cuya traducción fue realizada por Estela Mastrangelo en el año 2010. Antes de empezar a abordar algunos temas del libro, haré una pequeña presentación del autor. Paulo Freire nació el 19 de septiembre de 1921 en Recife, capital de Pernambuco, provincia brasileña. Fue un educador y experto en temas de educación, siendo uno de los más influyentes teóricos de la educación del siglo XX. Freire desde muy pequeño conoció la pobreza y el hambre por lo cual presenció la época llamada la Gran Depresión en 1929. Esto influenció en su perspectiva educativa en cuanto a las poblaciones menos desfavorecidas. En 1943 ingresó a la Facultad de Derecho de la Universidad de Recife, donde estudió al mismo tiempo filosofía y psicología del lenguaje. No ejerció su profesión como abogado, por consecuente Freire prefirió dar clases en secundaria, lo cual le permitió poner en práctica sus propuestas educativas. En 1961 fue nombrado director del Departamento de Extensión Cultural de la Universidad de Recife y en 1962 también Tuvo la primera oportunidad de aplicar de manera significativa sus teorías cuando les enseñó a leer y escribir a 300 trabajadores de plantios de caña de azúcar en tan solo 45 días, pues lo que permitió que el proceso de alfabetización se expandiera, expandiera en el país, teniendo en cuenta que para estos tiempos era importante ser alfabetizado para poder ejercer su derecho a la democracia, dicho en otras palabras, su derecho a ejercer el voto. Sin embargo, la experiencia duró muy poco ya que en el año 1964 un golpe de estado militar puso fin a su proyecto. Freire fue encarcelado como traidor durante 70 días y tras eso se tuvo que exiliar en Bolivia y después en Chile. En 1967 Freire publicó su, prim su primer libro, La educación como práctica de la libertad, y un año antes había escrito su famosa obra, Pedagogía del oprimido, la cual fue publicada en inglés y español en los años 1970. Recibió el título de Doctor Honoris Causa en 27 universidades internacionales, entre numerosos reconocimientos como el premio de la UNESCO, de Educación para la Paz en 1986 y el premio Andrés Bello de la Organización de los Estados Americanos como Educador de los Continentes en 1992. Murió en São Paulo en 1997. pasaremos a un segundo momento en el cual abordaremos contenidos que no son expuestos en el texto, por consiguiente hablaremos de la primera carta titulada enseñar a aprender, lectura del mundo, lectura de la palabra, esta carta en primer lugar nos habla desde una perspectiva pedagógica en la cual el enseñar va de la mano del aprender, de tal forma que el acto de enseñar se centra en dos individuos, el educador, quien se encarga de enseñar y al mismo tiempo de aprender a enseñar lo aprendido anteriormente, reflejando así un proceso de reconocimiento de los conceptos previamente ya sintetizados. Pues es así como el educador aprende repensando lo pensado y capacitándose, abro acá paréntesis, esta capacitación se basa en el análisis crítico de su práctica, cierro acá paréntesis. Esta práctica se hace de manera consecutiva y al mismo tiempo se tiene a analizar la curiosidad del alumno, cuyos caminos eh, contienen demasiados pues, interrogantes y es por esta razón que el docente reconstruye los caminos de la curiosidad y está abierto a escuchar las percepciones que tienen sus alumnos sobre algunos temas que se plantean dentro del espacio educativo. El segundo individuo es el alumno cuya función es aprender lo que se le está enseñando. Por otra parte, trata de relacionar el proceso de enseñanza con cuestiones como el estudio, la lectura, el ejercicio de la escritura, el observar y el reconocer para el conocimiento de este mismo. En efecto, me tomaré pues, el tiempo de dar a conocer las relaciones que se establecieron teniendo en cuenta la explicación que se da en, en cada parte del texto y por lo tal eh, la primera relación es él define al estudio como un quehacer crítico que está sujeto a la enseñanza y el aprendizaje aquí va la primera relación estudio con enseñanza y aprendizaje de esta manera ya que se sustenta desde el saber y es allí donde también se establece otra relación entre estudio y lectura esta relación pretende construir el pensamiento de cada uno y asumir una lectura sobre el mundo y la palabra de ahí a que la lectura no corresponde a un proceso de memorización sino de comprensión por tal motivo pues procura que ...se entienda lo que se está leyendo y que se adopte una postura crítica a la hora de realizar un ejercicio de lectura. En, con, en contraste con la lectura, viene otra cuestión que en este caso es el de la, escri la escritura, la cual está sujeta al proceso de lectura, ya que se debe tomar en cuenta este factor importante como lo es la lectura para poder hacer una producción escrita y es así como su relación es completamente dependiente de tal manera que se debe tener en cuenta a la hora de abordar un texto la identificación de conceptos difíciles y la identificación de conceptos fáciles para despertar aquella curiosidad por el aprender y el comprender asimismo se define a la enseñanza y todos los factores que la influyen, como un proceso que requiere de paciencia, de dedicación e interés. Ahora pasaremos a un segundo momento en el cual abordaremos contenidos que no son expuestos en el texto. Por consiguiente hablaremos de la primera carta titulada Enseñar a aprender, lectura del mundo, lectura de la palabra. Esta carta en primer lugar nos habla desde una perspectiva pedagógica en la cual el enseñar va de la mano del aprender. De tal forma que el acto de enseñar se centra en dos individuos, el educador quien se encarga de enseñar y al mismo tiempo de aprender a enseñar lo aprendido anteriormente, Reflejando así un proceso de reconocimiento de los conceptos previamente ya sintetizados. Pues es así como el educador aprende repensando lo pensado y capacitándose a acá paréntesis. Esta capacitación se basa en el análisis crítico de su práctica. Cierro acá paréntesis. Esta práctica se hace de manera consecutiva y al mismo tiempo se tiene análisis la curiosidad del alumno cuyos caminos eh, contienen demasiados pues, interrogantes y es por esta razón que el docente reconstruye los caminos de la curiosidad y está abierto a escuchar las percepciones que tienen sus alumnos sobre algunos temas que se plantean dentro del espacio educativo. El segundo individuo es el alumno cuya función es aprender lo que se le está enseñando. Por otra parte, trata de relacionar el proceso de enseñanza con cuestiones como el estudio, la lectura, el ejercicio de la escritura, el observar y el reconocer para el conocimiento de este mismo. En efecto, me tomaré pues, el tiempo de dar a conocer las relaciones que se establecieron teniendo en cuenta la explicación que se da en, en cada parte del texto y por lo tal eh, la primera relación es él define al estudio como un quehacer crítico que está sujeto a la enseñanza y el aprendizaje aquí va la primera relación estudio con enseñanza y aprendizaje de esta manera ya que se sustenta desde el saber y es allí donde también se establece otra relación entre estudio y lectura. Esta relación pretende construir el pensamiento de cada uno y asumir una lectura sobre el mundo y la palabra. De ahí a que la lectura no corresponde a un proceso de memorización sino de comprensión por tal motivo pues procura que... ...se entienda lo que se está leyendo y que se adopte una postura crítica a la hora de realizar un ejercicio de lectura. En, con, en contraste con la lectura, viene otra cuestión que en este caso es el de la, escri la escritura, la cual está sujeta al proceso de lectura, ya que se debe tomar en cuenta este factor importante como lo es la lectura para poder hacer una producción escrita y es así como su relación es completamente dependiente de tal manera que se debe tener en cuenta a la hora de abordar un texto la identificación de conceptos difíciles y la identificación de conceptos fáciles para despertar aquella curiosidad por el aprender y el comprender Asimismo se define a la enseñanza y todos los factores que la influyen como un proceso que requiere de paciencia, de dedicación e interés. Para concluir pasaremos a un cuarto y último momento, el cual pretende resaltar los aportes que dejaron dichas cartas al que hacer profesional del docente o del educador. El aporte que nos deja la primera carta es que tanto los escritos como los textos y como nuestra realidad nos plantean grandes retos que debemos asumir no solo desde el punto de vista, desde la enseñanza, sino partiendo desde un horizonte general como lo es la educación, en el cual pues se pretende Analiza la relación entre docente y alumno y cómo se lleva a cabo a partir de la implementación de nuevos modelos de enseñanza y procesos de aprendizaje pues que nos llevan a conformar nuevas relaciones entre las prácticas sociales que realizamos día a día, teniendo en cuenta que somos seres pensantes y dotados del, de conocimiento, el cual nos permite ejercer nuestra democracia y nuestra criticidad dentro del entorno social. El aporte que nos dejó la segunda carta como resultado busca incentivar el hábito lector para producir una sensación de cambio a nivel cognitivo y que los alumnos dejen de lado su pasividad con el texto y traten de explorar por sí mismos todo el contenido de este, a fin de que el educador sea quien incentive este hábito y quien... Le, le dé importancia a herramientas como diccionarios y enciclopedias para el enriquecimiento de su conocimiento y en busca de una construcción de un pensamiento crítico y autónomo. Esto fue todo por el día de hoy, muchas gracias.